0: Falscher Einwurf, der Podcast.
1: So, da sind wir auch schon. Heute mal einer weniger, Ein hat's dahin gerafft. Sagen wir mal so, Jay nicht dabei, aber Malessa dafür. Hallöchen. Hallo? Ich, ich wollte es mal kurz so aussehen lassen, als wärst du <lacht> verrückt und würdest hier alleine Ach so, ja, <lacht> Wirklich, <ich> red mit <lacht> mir selbst ja auch sehr schön. Nein, aber Malessa ist dabei, Dennis ist dabei, Jay leider nicht. Der hat äh, Jay, gute Besserung ja. nach
0: Hause, der hat Fieber auf jeden Fall. Oh, Sich das ganze ja, Wochenende
1: heftig. auch ordentlich, ähm, ordentlich geplagt. Gab es dann dazu auch keinen härter sieg irgendwie für die mmh. Seele? Kommt ja alles zusammen dann. Aber wir sind wenigstens hier, können trotzdem noch ein bisschen über den Spieltag reden und so. Fangen wir mal direkt an. Du hast ja gar schon Hertha angesprochen. Ja. Das Ding ist ja, Hertha hat ja so eigentlich gar nicht mal schlecht gespielt. Also ich muss wirklich sagen, wo sie letztens noch gegen Mainz das schlechteste Heimspiel hatten, <lacht> war das eigentlich mal einer der stärksten Auswärtsauftritte davon der Hertha? Ja, erstmal habe ich ja gehört, dass die Auswärts eh relativ gut dastehen, so von der Ja, von der ja, Wertung. das, also das, ist auf das jeden war sie jetzt
0: quasi trotzdem eine Niederlage, aber irgendwie von den letzten zehn Spielen auswärts nur zweimal verloren, ja. wenn ich mich nicht irre. Und Dada hat danach auch gesagt, auf jeden Fall hätten wir ein. Ich glaube,
1: er hat so formuliert. Wir hätten mehr als ein 0-1 verdient. <lacht> <lacht> Kann <lacht> ungefähr alles bedeuten. Nein, er hat auch danach noch gesagt, so nach dem Motto, ey, die Torschancen waren da, aber trotzdem, er würde jetzt nicht mal den Stürmern irgendwie die Schuld geben, sondern er muss mal gucken, dass die Mittelfeldspieler ein bisschen engagierter sind, dass okay. die noch mehr Tor Vor also Vorbereitungen da irgendwie treffen können. Ja. Weil irgendwie gerade, was haben, hat er jetzt irgendwie gesagt, bei Weiser, Plattenart, Darida und Duda gab es irgendwie zwei Tore und sieben Assists von den vier Leuten die halt eigentlich so die Spielstärksten da sind, würde ich sagen. Ja. Lazaro ist aber jetzt nicht mit
0: eingerechnet. Genau, der ist da nicht mit eingerechnet, ja, aber ja.
1: ansonsten ist es halt so schon ein bisschen mauweier. In den letzten Spielen auch immer so, dass jetzt nicht so die krassen Tore da irgendwie geschossen haben. Jetzt auch mit dem Schalke-Spiel drei Spiele erstmal gar kein Tor geschossen. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, Kalu ist irgendwie der beste Torschütze die ja, Jahr. Ja, ne? genau. Trotz der Selke-Verpflichtung, genau, Vedator
0: genau. noch im Kader, aber irgendwie, das sagt auch schon ein bisschen was. Ja, Kalou eben. mit
1: neuen Buden oder irgendwie sowas, glaube ich. Wurde überhaupt weil Kalu eigentlich so die ganze Zeit gesagt hast, okay, wir gucken halt mal, wie lange der noch so macht und Ob so. Ob der ist noch funktioniert. Genau, ja. ist ja nett, dass wir den haben, aber eigentlich so ausrasten wird der nicht. Jetzt ist er halt der mit den meisten Toren. Super, also war es nicht so befriedigend, das Spiel. Aber, pass auf, Stichwort befriedigend. Ich musste jetzt hier quasi mal... Sollen wir kurz die Mikros ausmachen, oder? Nee, nee, ich zeig dir mal so <lacht> nebenbei ein Video. Ist äh, von den Sicherheitsleuten auf Schalke da aufgenommen. Okay. Die halt so die Kameras ja da überall haben und die haben einfach mal so munter rumgefilmt. Da war dann halt ein Fan im Hertha-Fanblock. Ja. Schon vor dem Spiel ist ja immer so, wenn du ein denn da hast und dann da hinreist, bist du halt meistens schon viel zu früh da. Ja. So, der Gäste-Fanblock noch relativ leer, er auf jeden Fall aber schon pichelmäßig gut dabei <lacht> und bringt dann den hier. Guckt dir es an. Also zur Erläuterung, Was ich zeige er ihnen gerade ein Video, wo ein Typ einfach stockbesoffen im Gäste-Fanblock liegt und erstmal sich wild <lacht> an der Pfeife rumspielt. <lacht> Das musst du dir mal das, was reinziehen. Ich noch mal machen. Was macht? Es dauert auch leider. Ach du Scheiße, er, der holt sich komplett einen runter da Ach. im gäste <lacht> vor sämtlichen
0: Leuten. Er liegt wirklich da am Geizen finde ich auch. Daneben steht ein Pärchen und die
1: braut also, diskutiert mit ihrem Typen und keiner merkt, was da neben ja, ihnen passiert. Das dauert auch, also, das ganze Video geht irgendwie über eine Minute und das dauert auch ewig, bis da irgendwelche Ordner mal ankommen. Alter! Also, wie besoffen ist er sind denn da alle? Also, da bin ich auch wieder richtig froh, auch Härter-Anhänger hier zu sein, wenn da erstmal ein Härter-Fan ist, der erstmal schön ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Alter! Ist das peinlich, Mann. Ist das lustig? Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als sie es bei mir in der Fußballgruppe da gepostet haben. Ich habe mir es auch erst gar nicht angeguckt, weil ich dachte, okay, was ist das für ein Müll? <lacht> dann habe ich es mir doch mal reingezogen und dachte mir, ey, das kann ja nicht euer Ernst sein. <lacht> naja, weil
0: aber... Er liegt wirklich auf diesen Stufen. Jetzt kommen die Ordner.
1: Jetzt kommen die Ordner
0: und sagen, also so ey, dann ey, so, ey, was ey. denn los mit dir? Ey, Packt den mal einer. Und er auch wirklich von der Körpersprache so... Hm, ja, okay. <lacht> ja, Dann nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. Also. Wah Wahnsinn.
1: Ja, Hertha-Spiel an sich nicht so befriedigend. Also vom Ergebnis her, so haben sie ja gut gespielt. Er hatte auf jeden Fall trotzdem seine Freude. <lacht> naja, aber das spielt schon Spaß. Ja, trotzdem, Hertha verliert 1-0, Schalke dafür. Auf Platz 2 jetzt. Hey, jo. Tedesco macht quasi alles richtig. Ja, man muss aber sagen, irgendwie, wir haben die Saison schon öfter mal so ein Spiel gehabt.
0: Am Ende hätten die sich echt nicht beschweren dürfen, wenn es dann unentschieden ausgeht. Das ne? stimmt,
1: auch ich finde gerade bei Tedesco, der ist ja eigentlich eher so ein ruhiger irgendwie ja. und nach dem Sieg ist er komplett eskaliert, weil er der ganz ist genau völlig, wusste eigentlich, ja, ey, ist das ist war halt fast unverdient schon. Aber das haben wir so oft von Schalke
0: gesehen, die Saison eigentlich eine ne, ne, bockstarke erste Halbzeit mit einer relativ frühen Führung, Dude, ja. die war jetzt irgendwie, was war das, 35 Minuten ja, oder ja. sowas. aber trotzdem starke erste Halbzeit und dass die dann immer so abbauen in der zweiten Hälfte, verstehe ich nicht. Also klar, ja. er hat er ohne Frage, er hat er dann eine, eine richtig gute Hälfte gespielt, aber Gerade mit Ambitionen auf Champions League und weiß nicht, da, da, muss, da halt muss man jetzt auch mal langsam mal ein bisschen auch mal hinkriegen, zwei Halbzeiten lang gut zu spielen. Ja, ja so. dass es
1: halt nicht so ein Dusel irgendwie ist, wie man es ja eigentlich auch von vielen guten Mannschaften ja. kennt, die oben stehen, die dann halt auch so eine Spiele einfach ja. mal gewinnen. Ja. Ja. Sondern, dass man halt auch bei Schalke einfach mal sitzt und halt wirklich die Spiele souverän halt gestaltet ja. und halt über die komplette Länge auch. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt ist es halt aber auch so bei Hertha, das ist glaube ich jetzt das zehnte Spiel in Folge wo sie halt auf, auf Schalke, Schalke verlieren <lacht> ja, also und sie haben in neun davon nicht mal ein Tor geschossen. Da also, würde ich, würd ich mir ich doch fast wirklich, von Fluch sprechen.
0: Ich würde mir vor allen Dingen mal überlegen, ob ich mir irgendwie mal einen anderen Erzfeind suche. So, das ist ja, <lacht> ja, wir hatten es glaube ich letzte Woche, weil wir schon gesagt haben, bei Schalke kriegt man das immer nicht so mit, weil da natürlich die Rivalität mit Dortmund ja, viel ja. doller ist als jetzt mit Hertha. Nee, aber, das ist aber dass die immer krass. ihr Schalke-Bashing machen, naja. in den Liedern und so und einfach mal da zehn Spiele nicht gewonnen haben. Wie viel davon haben die keinen
1: geschafft? Neun. <lacht> <lacht> Hallo. Neun. Ich habe auch damals hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt, dass ich ein Praktikum bei Hertha hatte und war dann da viel unterwegs und habe dann da so mit den Spielern auch mich unterhalten und die quasi vor äh, Mikrofon gehabt und mich mit denen dann da oder die interviewt, ja. so sagen wir. Und da war, ähm, das war noch die Zeit, da war Per Kluge auch noch da und der war ja damals bei Schalke. Ja, ja. Dann hat man so im Vorbericht, den man dann da so gemacht hat, hat man halt mit dem auch gesprochen und so gesagt, naja, wie sieht's denn aus und so mit der Feindschaft da zwischen Hertha und Schalke und so. Und er so pff, ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass es da eine Feindschaft <lacht> gibt. <lacht> Das ist wirklich eine krasse Sache. Das ist keinem auf Schalke da irgendwie bewusst, mit dass da irgendwie diese Feindschaft gibt. Ist ja auch halt so ein uraltes Ding. Müsste man nochmal nachgucken, woran es da eigentlich liegt. Aber dass Hertha sich irgendwie beschissen gefühlt hat und deswegen halt Schalke so als diesen Feind denn da irgendwie hat. aber... Die sind jetzt unser Feind. Ja, genau. Damit man jemand hassen kann. Genau, bei denen merkt es halt eigentlich irgendwie gar keiner. <lacht> Na gut, aber jetzt haben wir Wahnsinn. Hertha Schalke auf jeden Fall schon mal mit dem masturbierenden Fan. Ey, herzlichen Glückwunsch
0: Also ich, ich würde ja fast sagen, für, für die, die es jetzt, jetzt hören, wir müssen es doch hochladen auf der Seite,
1: oder? Eigentlich müssen wir es schon hochladen, ja. Also wenn du uns da mal auscheckst auf Facebook, einfach mal falscher Einwurf, guckst du dir direkt an, Kriegst da werden wir das Video direkt dazu packen Müssen wir machen Weil ich meine, es war jetzt auch nicht so die große Nudel, dass man etwas verpixeln muss, aber du siehst halt, was er macht ist halt ein härter fan Ja, genau <lacht> Wow, das, das soll nichts heißen. So, kommen wir mal zu den anderen Spielen. Wir können ja mal zurück zum Freitag noch gehen. Freitag war es nämlich zwischen Gladbach und Bremen. Ei, ei, ei. Gladbach hat 2-0 geführt, Bremen macht es dann aber eigentlich wieder ganz gut und kämpft sich zurück zum 2-2. Total. Die machen es da unten einfach noch am besten, muss ich wirklich sagen. Auf jeden Fall. Also zwischendurch hatten sie auch mal so ein bisschen Pech, gerade auch gegen Hertha, aber das ist jetzt auf jeden Fall ein gewonnener Punkt und keine verlorenen zwei.
0: Nee, das pf, Riesenleistung, gerade nach, nach dem Start musst du erstmal so zurückkommen. Naja. So, also Gladbach hat wirklich Baba gespielt in der ersten, in der ersten Halbzeit, naja. verdient auch so in der Höhe geführt und da auswärts nochmal so zurückkommt finde ich schon echt stark. Und gerade auch Johansson,
1: das ist auch kein verkehrter. Also der gibt sich jetzt Mühe, kommt meistens als Joker, ja. hat er da gegen den HSV das Tor, also dieses Eigentor schon irgendwie eingeleitet ja. mit seinem Schuss, ja. jetzt dann auch wieder das 2-2 gemacht. Also wenn es ein Deutscher wäre, wäre es auf jeden Fall einer für die Werbe <lacht> <lacht> Den müsste man sich holen. Nee, also in Bremen, ich glaube
0: in Bremen braucht man sich da nicht mehr sorgen. ja Der Abstieg der Abschiedskampf scheint sich eh gerade irgendwie selber zu regeln, muss man
1: traurigerweise das so sagen. Das können wir auf jeden Fall mal so zusammenfassen. Also, das äh, andere Spiel hier auch, HSV Mainz. Alter, also, ja, ich weiß, mm. du willst sie unten sehen und
0: so. Mm. Aber ja, das kann einem dann doch auch schon irgendwo leid tun, wie dieses Spiel läuft, oder? Zweimal ja. Latte. Elfmeter verschossen. Man muss natürlich
1: dazu sagen, dass auch Florian, Mai äh, Florian Müller heißt er. Ei, ei, ei. Wo haben wir denn den hergeholt überhaupt? Das ist ja der dritte Torwart einfach mal, weil sich ja Adler dann auch irgendwie verletzt hat und der zweite Torwart Zentner 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 auch, genau. noch. Dann kommt der einfach mal dahin und gerade bei so einem wichtigen Spiel hätte er auch einfach einen Elfmeter von hält Kostet. den Elfer, den einen Ball lenkt er mega gut an die Latte noch. Ja, ähm. also der hat sich so reingeworfen. Also da, dem habe ich es auch richtig gegönnt, dass der denn da so ein Spiel reißt. Auf jeden Fall. Auf und jeden Fall. ansonsten ist es halt beim HSV auch schon wieder schwierig. Wir hatten dann halt auch mal wieder ein Absetztor, ja. was ich auch schon ein bisschen schwierig finde, weil in der Zusammenfassung, wenn du dir das anguckst, der steht einfach gute zwei Meter Zweieinhalb da auf dem Meter Salz. steht der da drin. Und ja. der Linienrichter macht aber so eine komische Bewegung genau gerade zurück er und hinten kommt der andere Abwehrspieler ja, ja. schon mit rein. Ja, ja. Er sieht es dann halt irgendwie nicht. Also, das ist super schlecht vom Linienrichter, dass ja. er das nicht sieht, aber er steht auch falsch. Ja, also ja. so wie ich das kenne, muss der ja quasi auf der Höhe des letzten Verteidigers stehen und er steht einfach auf Kostips Höhe. Ja genau, der will ja dann noch diesen Schritt zurück machen und sieht dann aber nicht, dass er halt komplett dann drin steht. Ganz schwach, ähm, muss man auf jeden Fall abpfeifen, niemals Videobescheiß, im Gegenteil, ja, ja. sehr sehr gut, dass der
0: da gegriffen hat in meinen Augen. Ja, ich weiß auch nicht, die waren ja im Trainingslager ab Donnerstag, mhm. kurz Kurztrainingslager eingelegt, man hat da schon irgendwie so einen anderen, anderen, weiß ich nicht, es sah richtig gut aus in der ersten Halbzeit, ja. wie sie gezockt haben was da auf einmal Sven Schiplock in der Startelf macht, keine Ahnung. Das ist halt so ein das, bisschen... Es wirkt so verzweifelt ja, einfach. Ja, genau das, also das ist es eben. so krass verzweifelt schon. Und ähm, Ich habe auch nochmal nachgelesen, wir hatten ja letzte Woche das Ding, dass Hoffmann erstmal Ruhe bewahren will in den Positionen ja. und so. Auf jeden Fall jetzt auch ganz viel schon Gerüchte gelesen, dass auf jeden Fall Todd ausgetauscht werden mhm. soll, Hollerbach ausgetauscht werden soll, wenn sie absteigen. Horst also has, äh, Hoffmann auch der Präsident vom HSV,
1: muss man natürlich ja, dazu genau, sagen. Genau. genau,
0: frisch gewählt quasi ich ähm, habe gelesen, Horst Held wäre da die, die, die Wunschlösung mm. quasi für den Abstieg. Und so wie es aussieht, wird im Hintergrund auch
1: nur noch für die zweite Liga geplant schon. Musst du im Grunde auch. Ja. Also gerade wenn jetzt auch Hollerbach ja da so der neue Trainer seit Januar denn da irgendwie noch keinen Sieg in seinen sechs Spielen geholt ja, hat. Und mal übergreifend mal. so eine Statistik, dass er seit 23 <lacht> Spielen als Trainer nicht gewonnen hat. Mit Würzburg die, die genau. komplette Rückrunde da oder was, das genau. war. unvorstellbar. Also der hat einfach mal das... Gewinn nicht so richtig im Blut gerade. Nee,
0: er wird auch, also, wenn er, wenn er Glück hat, darf er noch bis Saisonende bleiben. Ja. Ich glaub, aber ich glaube auf keinen Fall, dass er in der zweiten Liga der Trainer sein wird. Nee, weil das, auf ist ja, Fall. das ist
1: ja jetzt auch nicht so, dass sie halt eigentlich gut spielen und deswegen halt irgendwie so ein bisschen nicht ganz so erfolgreich sind, sondern hier und da ist es halt wirklich, wie du schon meintest mit Chiplock, irgendwie verzweifelt. Er weiß selber nicht so richtig, wie er die angehen soll. Und irgendwie ist es dann halt auch, glaube ich, nicht der richtige Trainer für die zweite Liga, Nein. um da den direkten Wiederaufstieg dann zu schaffen, wenn es denn soweit kommt. Ich kann
0: da mal eine Empfehlung aussprechen, äh, Herr Bernd Hoffmann, Herr Ribert Bruchhagen, wie auch immer, wer da in der Amt mhm. im Amt ist,
1: holt euch den Hannes Wolf, der
0: bei Stuttgart raus ist. Ja. Super Trainer, gerade für die zweite Liga, um zusammen hochzugehen, um auch mal fußballerisch ein bisschen was aufzuziehen. Ja, können wir eigentlich, das ist eine schöne Überleitung, Hannes Wolf, äh, Ex-Trainer von Stuttgart, mhm. Der neue Trainer von Stuttgart, Taifun, wir hätten ihm absolut nichts zugetraut. Aber niemand
1: hätte das, glaube ich, gemacht. Das Fünf ist ja unfassbar. 13 Punkte. Ja. Was? Das ist so krass. Was? Man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich echt unglücklich bei Köln gelaufen. Also dieses eine Ding da auch, Gomez von sonst wo vom Parkplatz fast geschossen <lacht> und der tippt halt so eklig vorher auf, dass Horn den halt nicht kriegt und der dann halt über ihn rüber geht, also es sieht schon echt unglücklich es sieht aus. sieht echt
0: scheiße aus für Horn in der, in der Situation, muss man schon sagen. Und
1: bei dem anderen Tor, da hat jetzt auch so der Kommentator, gerade auch in der Zusammenfassung, hat es dann auch nochmal so gesagt, so ja hier und bei dem zweiten Ding sieht er auch nicht ganz so gut aus, da ist es halt schon sehr hässlich, weil auch der Verteidiger irgendwie im Weg steht, ja, aber irgendwie keine Anstalten sagen. macht, ihn gut abzuwehren. Ja. Deswegen springt er halt auch viel zu spät, wenn überhaupt. Und so kommen dann halt die Tore zustande. Dann aber wieder ein schöner Freistoß auch von Jujic. Das ist auch sein zweites Saisontor. Das erste war da auch so ein geiler Freistoß, oder? Genau, ich überlege gerade aber gegen wen, der das gemacht hat. Aber <lacht> auf jeden Fall war es da auch ein richtig leckerer Freistoß. Die kann er auf
0: einmal. Ja, auf jeden Fall. Na, das sind so richtige, also weiß nicht, ob in so einem Spieler denn. Kommt auch von der Bank wieder. Der ja. wird wahrscheinlich auch denken, ich muss hier mal ein bisschen... Ein bisschen, bisschen Feuer machen. Lieb. Bisschen PS auf die Straße bringen, <lacht> dass ich nächstes Jahr, nächstes Jahr beim anderen Verein ja. erste Liga spielen kann. Ich weiß nicht. Ähm, ja, für Köln ist das schon echt bitter. Ein guter Start. Pizarro trifft. Ja, da habe ich mich eigentlich auch Richtig gefreut, dass geil. der mal wieder da ist. Ähm, wenn aber ich, ich bei Stuttgart mal rausheben muss, ist dieser Erik Tommy, Den haben die im Winter ja. äh, von Augsburg geholt. Der war in der Saison davor den FCK. Oh, ich kriege Gänsehaut, mhm. ich muss nur diesen erster FC Kaiserslautern, was du mir Freitag schon wieder beschert hast. <lacht> Mal kurz hier ein bisschen ausscheren. Oh, also Merkt ihr, Erik, Tommy wollte ich eigentlich drauf ja, hinaus. Ja, ja. Liebe falsche Einwurfhörer, wenn ihr es noch nicht macht, guckt Kaiserslautern Spiele. Das ist Abstiegskampf pur, muss man sagen, zweite Liga, aber was die mir schon wieder an Gänsehaut beschert haben, was die mir auch auf jeden Fall schon wieder an Haupttage kostet haben mm. an dem Abend. Also was ich da gegen Union gespielt, 1-0 Führung, 1-1, 2-1 Führung, 2-2, 3-2 Führung, 3-3, 81. Du denkst, verdammt, die drei Punkte wären ja. so wichtig. Ein oh, kleiner Fehler vom Nein. Torwart von Union, <lacht> aber spielt ja sp keine Rolle, der im Vene, also ich. Oh, Ihr könnt schon anfangen zu singen, Männer. Oder Mann, ja, wir sind da naja, alleine. Ja, heute sind wir
1: mal hier An die alleine. anderen,
0: die mir zuhören, meine Mama, deine Mama, alle, die uns <lacht> <hören. lacht> Ja, genau. Es war wirklich ein Traum. Es war wirklich, Ja, also, also
1: ich sag mal so, wenn du das noch nicht gesehen hast, also den Spielbericht von, von wow. Lautern gegen Union, ziehst du dir auf jeden Fall mal rein, ein, weil da war halt auch ein Riesentraumtor Achtung, dabei noch.
0: auf jeden Fall, das Tor des Monats März wird vom FCK beigesteuert, naja. sag ich so, wie es ist. Als also wenn das die Sportschau nicht da, Wie heißt
1: der Knilchen, wenn das gemacht hat? Wie bitte? Ja sorry, ich kenne mich jetzt bei Lauter <lacht> nicht so aus. Das ist Brandon Borello. Siehst du, auf jeden Fall nimmt der sich einfach mal den Ball, schießt den auch wie Gomez quasi vom Parkplatz fast aus. Also das Ding war gefühlt aus der Mannschaftskabine geschossen. <lacht> unter die Latte. Ja, wirklich. Also, also den hat er schon echt nicht verkehrt gemacht. So, kommen wir zurück zu Tommy. Ah, Nochmal. FTK, ich liebe dich. <lacht> ja, okay, wie <lacht> Hab ich was gesagt, kein ganz <lacht> auf einer Okay, okay. okay.
0: Ähm, Erik Tommy war letzte Saison beim FTK wirklich völlig unglücklich eigentlich. Äh, so, no. So. Agiert da. Ich, man hat immer so Anlage gesehen, okay, der ist schnell, der kann ein bisschen mit dem Ball. Mhm. Hat mir im Winter so an die Birne gefasst, dass Stuttgart den holt. Mhm. Wo ich dachte so, ey, ihr wollt die Klasse halten, so. Ja. Was wollt ihr jetzt mit einem, der auch bei Augsburg nicht funktioniert und so? Der hat jetzt die beiden Vorlagen auf Gomez gemacht, ähm, zum 1-1, zum 2-1. Ja. Letzte Woche glaube ich auch schon wieder an, der Bude, äh, an einem Tor beteiligt gewesen.
1: Die machen da alles richtig. Kann man also nicht das finde ich auch krass. Also Stuttgart, die machen sich da auch da unten eigentlich so ganz gut und im Grunde sind die auch schon fast gar nicht mehr so weit unten. Nee, ne? Also, also die haben sich ja jetzt eigentlich auch ganz gut gerettet. Gerade wenn man sich so die Tabelle jetzt mal anguckt, Köln deswegen halt bleibt bei 17. Hamburg verliert 0-0, sagen wir mal so, weil es, die hätten es eigentlich ist so. wirklich es ist so. den man Sieg auf jeden so Fall sagen. gebraucht.
0: Die sind jetzt bei 19 Punkten,
1: von ja, 18, 18, von 17 auch auf oh, 18 Gott, und dann ist Mainz, glaube ich, bei 25 Punkt gleich mit Wolfsburg. <lacht> Die haben sich jetzt auch nicht so mit Ruhm bekleckert. Eieiei, das war auch wirklich schwach. Naja, also Leverkusen auch so natürlich nicht, nicht so schlecht gespielt. Gerade auch das Tor von Brand ist natürlich halt Schmacko. richtig gut richtig gemacht. Richtig Schmacko. Also, also da ist nicht mal gelogen, dass der mit zur WM
0: kommt. Das weiß ich nicht. Ne? Da habe ich, hab ich vorhin im Auto erst drüber nachgedacht. Naja, also, also ich würde den
1: schon halt so.
0: Ja, es wird eng. Es wird eng. Ein Gnabri spielt eine krasse Rolle. Ja, natürlich auch nicht so verkehrt. Marco Reus ist anscheinend wieder da. Mal gucken, was passiert. Ja. Auf Holz geklopft, dass nichts passiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn er mitfährt. Aber Schürle meldet auf einmal wieder eine Art Ansprüche an. So
1: ich weiß, irgendeiner wird da vom. vom also Sané ist da, Ösi mhm. fährt eh mit. So, naja, stimmt schon. Also es wird dann auf jeden Fall voll, gerade wenn man sich den Kader auch immer so anguckt, war ja sowieso schon bei Deutschland immer so, dass du halt Torwart die Leute da aufgelistet, aufgelistet ja. hast, Abwehr und dann ist es mittelfeld Angriff ja, genau, ja, genau Mitte weil die halt jetzt gar nicht so viele äh, richtigen, äh, richtige Stürmer eigentlich haben. Da wird richtig eng. Sondern einfach so viele Offensivleute. Ja. Und na, ja, stimmt schon. Eigentlich, wenn du es jetzt so sagst, gerade wenn dann Petersen und Terodde dann auch mitkommen, <lacht> also dann könnte es für... Für Brand natürlich dann schon ein bisschen schwierig werden. <lacht> aber jetzt, um nochmal zum Spiel zurückzukommen, hat er halt so schon nicht schlecht gemacht. Richtig geil, Da Bruder. haben sie dann 2-0 geführt, dann hat Wolfsburg halt noch den Anschlusstreffer gemacht, aber ansonsten kam da auch nicht weiter nee. was. Ich finde es echt traurig, wie es bei Wolfsburg eigentlich so läuft. Es, Dafür ist, einfach, es ist einfach merkwürdig.
0: Und ähm, mein Entschuldiger ist da absolut, so, blöd, so hart wie das klingt, aber es ist der Olaf Rebbe, der Sportdirektor. Mhm. Der Trainer verschleißt ohne Ende, der eine ganz komische Transferpolitik an den Tag
1: legt. So, es ist so... Ich, also wenn du die, die Mannschaft mal so sagen. anguckst, es sind ne, gute Jungs dabei, ohne Frage. Also als Einzelspieler, wenn du die alle reinziehst, da denkst du dir, okay, die müssten halt mindestens irgendwie Europa League denn da so irgendwie viele, was mitreißen. So viele
0: von denen würden in anderen Mannschaften so krass gut funktionieren, e davon bin ich echt überzeugt. Auch so ein Arnold zum Beispiel, ja. der hat mega Anlagen und so. Wenn der Spieler um sich rum hätte, die auch ein bisschen performen quasi, ja. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass Schalke ähm, im Sommer ein bisschen Geld in die Hand nimmt und versucht, den zu bekommen.
1: Gerade wenn Goretzka auch weg Goretzka ist. Goretzka ist weg, Meier ja. hat
0: wohl das Vertragsangebot jetzt auch ausgeschlagen, er mhm. wird auch weggehen, so wie es jetzt ja. aussieht. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Spieler für, Wolfs-, äh, für Schalke wäre, ein interessanter Mann.
1: Aber es musste dir wirklich mal überlegen, bei Wolfsburg war es ja eigentlich so, dass sie halt lange gesagt haben, okay, gerade mit VW dahinter, ja. wollen sie halt mal gucken, dass sie so die zweite Macht hinter Bayern werden? Ja gut, das ist utopisch zu denken, ja, ja, aber, aber trotzdem, trotzdem, also du hast ja Ziele gesetzt internationalen
0: irgendwie. Rängen zu kratzen ja. und so und das ist, die Leute verdienen da ohne Ende, ähm, die, für die Spieler wurden Riesenablösesummen ja. auch bezahlt teilweise und es ist
1: echt sowas von mau, was da passiert einfach. Und das zieht halt auch nicht mehr die Fans an. Also wenn du die das Stadion da ja, mal gut, das anguckt ist eh. also gerade gegen Leverkusen ist ja so eigentlich keine schlechte Mannschaft und das Stadion, das war ja echt also da das ist ja überall noch Tickets gekriegt.
0: Das ist eh, äh, ich weiß nicht, Wolfsburg stand noch nie für ein volles Stadion, glaube mhm. ich. Äh, klar, in der Meistersaison mit Magath ähm, war da ordentlich was los ja. und wahrscheinlich im Jahr danach auch, aber ja, genau, das ist auch das Thema. Ist auch kein Riesenstadion. Und ich meine, du spielst da gegen Leverkusen, bist auch im Abstiegskampf drin.
1: Aber ich glaube, die haben da alle was besseres zu tun. Ich weiß nicht, ob sie, ja. alle, ob sie alle ihre ja, das ihren, kann gut sein. ihren Golf putzen immer auf den Samstag. <lacht> oder ich kann Wahrscheinlich. Ich nicht sagen. Und höchstens so ein bisschen Radio hören, aber oder vielleicht falscher Einwurf, dass und sich das denn da direkt lieber reinziehen. Hört auf damit, geht ins Stadion. <lacht> Wirklich. So, was haben wir denn hier eigentlich noch so? Wenn wir uns das jetzt hier mal so reinziehen, also wir haben jetzt Wolfsburg, die jetzt, jetzt auch auf jeden Fall richtig mit unten drin stehen. Und mit Labadia auch auf jeden Fall da unten drin
0: bleiben, sage ja, ich dir so wie das es ist, Das glaube ich leider auch. Da ist nichts zu erkennen, was, was irgendwie ein, ein Ruck eines Trainerwechsels oder sonst irgendwas. Also nee, ich das glaube. Stimmt. Wolfsburg ist eigentlich mein Tipp für die Relegation, glaube ich. Ja, dass also, sogar er Mainz, Mainz, Mainz eher nochmal ein Pünktchen mehr holt, ja. als die in den letzten Spielen. Allerdings muss man sagen, um nochmal kurz den Schwenk zu machen auf die zweite Liga, ich glaube, egal wer Relegation spielt in der zweiten Liga, mhm. der Erstligist wird auf jeden Fall in der ersten, der ersten Liga bleiben. Ja. So, da ist ähm, an 1 und 2 sind da Nürnberg und Düsseldorf ziemlich, mh, ziemlich stabil vorne ran. Mhm. Und so dahinter ist Kiel... Ähm, Duisburg und also das Wir
1: müssen natürlich auch alle erstmal schauen, wie es da eigentlich wirklich weiter ganz noch Komisches
0: Material denn einfach, um, um die Relegation zu spielen. Ja. Also ich glaube, es wird zwei, zwei Absteiger nur geben, die Stand jetzt eigentlich auf jeden Fall Köln und, und Hamburg sind. Ja. Und das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Also wirklich so gestalten Köln, Teams Köln also klar. und
0: Hamburg. Gut, Köln ist, hat sich ein bisschen. Genau, aber die waren ja immer mal wieder. Die Fahrstuhlmannschaft vor ein paar Jahren entwickelt. Ja. Jetzt waren die ja eigentlich bis auf diese Saison hyper stabil mit Stöger. Ja. Auch Europa gespielt. Also weiß ich nicht. Das äh, fühlt sich schon komisch an. Köln und Hamburg. Ja. jetzt nicht unbedingt. Für mich war zum Beispiel auf jeden Fall Augsburg ein Riesenabstiegskandidat vor der Saison. Mhm. Auch Hannover habe ich jetzt nicht so viele Chancen. Ja stimmt, Hannover hat so eigentlich
1: auch gar nicht so schlecht gespielt. Die haben zwei ja dann auch wieder gegen Frankfurt verloren, 1-0. Ja, ja. Aber auch da ist halt so, Frankfurt ist natürlich, die kann man jetzt halt auch nicht kleinreden. Also wenn jetzt Hannover in Frankfurt verliert, kann man das halt ruhig mal machen. Das Weil ich kann sag mal so, Frankfurt ist so eine Heimmacht irgendwie. Und wir haben es so oft schon gesagt, also naja, sagen, ist halt nicht so. Nee, die waren doch, ähm, die waren doch auswärts so stark. Aber haben die nicht jetzt sogar wirklich das vierte Spiel in Folge schon ja, zu Hause gewonnen? Jetzt ist, haben sie den, den Spielsmann ja, also ein bisschen ist umgedreht. ist doch eine Heimmacht hoch 10 hier. Die, äh, mega Heimmacht, Frankfurt. <lacht> <lacht> ja, nee, na gut. Boah, mein Gott sind, sind sie jetzt auf jeden Fall. Ja, wir haben ja heute einige
0: technische Schwierigkeiten. Los? Jay so.
1: fehlt einfach. Ja, da bin Der ich wieder. Der Techniker also. am Laptop. Ähm, genau, was würde ich sagen? Genau, bei Frankfurt könnte man vielleicht auch wieder über den Videobescheiß mal reden. Ja, kann ich dich mitreden, erzähl mal. Pass auf, denn es war nämlich so, es gab da so einen Zweikampf, da war Wolf auf jeden Fall hinten, also ähm, vor einem Angriff, so hinten rechts da an der Eckfahne. Ja. Und es gibt so einen Zweikampf und er ist auf jeden Fall der letzte Mann dran, dass der ins ausgeht. Es müsste eigentlich Torabschluss geben, es gibt aber die Ecke. Ja. Nach dieser Ecke hat, macht halt Dani da Costa sein Kopfballtor. Ei. Das ist für mich jetzt so ein bisschen grenzwertig, wenn man natürlich mal überlegen müsste. Ei. Wie regelt man sowas? Also Nein. klar es ist immer so ein Ding, die gucken sich das ja alles dann nochmal an, wenn der Ball dann im Aus war und so. Also Aber im Endeffekt halt ist es doch so ein Ding, wie wir zum Beispiel mal bei Mainz hatten wo dann auch eine halbe Minute später sich Köln meldet, also die Videobude Video und sagt, da war ein Handspiel. Genau, aber da, weil halt ähm, es ja dann ein, eine entscheidende Szene war und es ja dann im Spielverlauf dann quasi noch Ach, war. weil es unterbrochen war wegen genau, der Ecke, Genau, es du? war dann quasi unterbrochen, dann gibt es die Ecke, dann ist es eine neue Spielsituation, der Nein. Videoschiedsrichter hat nichts mehr zu sagen und dann fällt halt das Tor, aber du kannst halt jetzt nicht mehr sagen, okay, es war aber eigentlich gar keine Ecke, weil das dann halt eine andere Situation wieder gewesen wäre. Was scheiße. ich aber auch schwierig finde das irgendwie. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Aber wie regelt man das dann?
0: Das ist, kann ich dir nicht sagen, weil wenn man da sagen würde, okay, da, das geht, würden ganz viele neue Situationen dazu kommen, wo man sich dann ärgert, dass es geht. Ja. Wenn man sagt, ey, das ist okay, das ist eine neue Spielsituation. Und irgendwo, ich war immer jemand, der gesagt hat, es, es gibt Ermessenssachen, mhm. so wie ob ein Ball Handspiel war oder nicht. Ja. Und wenn es jetzt ganz eng an der Linie mal ein... ein wir kennen das beide selber vom aktiven Fußball. Ja, auf man weiß, dass man nicht mehr dran war oder man weiß, dass man dran war, aber der Schiri, der Schiri entscheidet trotzdem anders. Ja. So äh, pauschal, wie das klingt, aber so eine Sachen gehören wahrscheinlich einfach dazu. Ja. Für ähm, aus Hannover Sicht natürlich mega ärgerlich. Auf ja, jeden das Fall. ist halt echt ärgerlich. Auf jeden Fall. Auch wer, gerade weil es die Mittel gibt. Ich weiß, ich kann mir jetzt nicht entscheiden so richtig. Auf ja, der es anderen ist Seite. ist wirklich ein bisschen schwierig. Auf der ne? anderen Seite. Wenn er sich das dann anguckt, ich meine, klar, es ist eine neue Situation, aber daraus resultiert sofort das Tor.
1: Ja. So.
0: Ich würde zum Beispiel sagen, er sollte es nicht prüfen, bevor das Tor gefallen ist. Also wenn da draußen ein Tor ja. resultiert, dann könnte man es vielleicht prüfen und sagen, okay, war doch Abstoß. Auf der anderen Seite, boah, ist das schwierig. Was machst du denn, wenn die Ecke rausgeköpft wird, zwei Stationen und dann Tor? Ja. Weißt
1: du, wie ich meine? Also, wo setzt man da die ja, Grenze? Ja, genau, und so machen sie es wahrscheinlich im Grunde sogar fast richtig, wenn sie sagen: Okay, es war halt so eine, Entsche also so eine Entscheidung, die jetzt halt falsch war. Ja. Gibt es ja so auch ein paar, wenn es jetzt ja, mal natürlich. um den Foul geht oder so. Aber da ist es halt dann jetzt halt so schnell dahinter passiert. Aber ich würde auch sagen, dass sie es eigentlich schon richtig machen.
0: Das ist echt dass schwierig. du halt
1: eben halt diese neue Situation hast und dass sie dann eben halt nicht das irgendwie zurückpfeifen, auch wenn es jetzt halt die falsche Entscheidung war. Das ist echt eine schwierige Situation, muss man sagen. So, was haben wir denn hier sonst noch so? Augsburg, Hoffenheim. Hoffenheim, so eigentlich gar nicht mal so verkehrt gespielt, haben jetzt aber auch, äh, so wie ich das gelesen habe, einfach mal einen komplett anderen Ansatz da irgendwie genommen, dass sie gesagt haben, normalerweise versuchen wir das Spiel irgendwie zu machen. Mhm dass wir da aber schon munter auf die Nase gefallen sind. Jetzt in Augsburg, probieren wir es mal so, ey, wir fahren da hin, lassen Augsburg einfach mal machen und konzentrieren uns selber eigentlich nur aufs Kontern. Auf ihre wirklich eigentliche Kernkompetenz ja. quasi, das Konterspiel. Und, und das, das hat, auch hat sich echt gut, so gut ausgezahlt. Hat super geklappt.
0: Ja. Hat wirklich super geklappt. Also
1: gerade beim zweiten Tor auch, der Doppelpass denn da mit Gnabry Schön. und äh, Grammaric. Ja. Kramaric
0: also, äh, sechs Tore in den letzten fünf Spielen. Ja. Auf also, jeden Fall ordentlich angemeldet, der los. Dude wieder. Voll. Ähm, ja, Hoffenheim ein bisschen tragisch, wie das
1: einfach seit dem Jahreswechsel sonst gelaufen ist. So, also ja, er ja, hat seit halt sonst zwischendurch halt, ich glaube in acht Spielen oder so, nur einen Sieg gegeben ja, gegen genau. Mainz. Und ansonsten halt immer mal so ein Unentschieden oder dann eine Niederlage. Es ist halt schon irgendwie nicht ganz so schön. Aber Nagelsmann, auf jeden Fall ein guter Trainer, ja. wird jetzt auch gemunkelt, dass der vielleicht zu Arsenal gehen soll. Dass der dann bei Arsene Wenger da mal sagt, ey, war es jetzt lange genug hier? Sollte mal einen neuen geben. Was sagst du denn dazu? Äh, bin ich sehr gespannt.
0: Ich habe letztens ein total geiles Video gesehen. Thierry Henry ist ja so ähm, Sky-Experte in, in Großbritannien ja. und Michael Owen auch. Mhm. Und da saßen sie auch irgendwie nach dem, ich glaube, nach dem verlorenen Ligapokalfinale gegen Manchester City. Das 3-0. Was sie 3-0 mhm. verloren haben. Ähm. Und Michael Owen erzählte so, ja, wurde darauf angesprochen, was, was ist denn mit einer Nachfolge und so ja. für Arsene Wenger. Und er so, ja, das muss jemand sein, der den Verein kennt, der lange hier gespielt hat, der eine Idee vom Fußball hat und so. Und Henri war dann irgendwann schon so, und er mm. dann so, und der sitzt hier auch im Raum, sagt er. Dann so.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, das wäre halt auch richtig krass, glaube, wenn der einfach mal da Trainer ich wird. Ich glaube,
0: eine Mannschaft wie Arsene ist eine absolute Nummer zu groß für Nagelsmann. Mhm. Da würde ich so, so so bescheuert, wie das klingt vielleicht für, im ersten Moment. Aber da finde ich sogar Bayern passender für ihn. Weil er, Meinst du echt? Ja klar, es sind trotzdem viele internationale Spiele, auch bei Bayern, aber ich glaube, allein in einem deutschsprachigen um der Typ ist jetzt 30 oder 31. Mhm. Also zumindest dann wenigstens noch in der Weiß ich nicht, in einem deutschsprachigen Umfeld zu sein, weißt du, wo du wirklich ja. dich ausdrücken kannst, deine Ideen, so. Arsenal ist so ein Brett, ein, also so ein Riesenverein. Ja, vom
1: Namen her halt auch. Das schon, ne? und
0: dann, was da mit bei, was da einfach drum herum hängt und so, klar, mit den Spielern, der wird in Hoffenheim auch viel Englisch reden, da wird auch nicht viel Deutsch gesprochen, ja. wahrscheinlich, aber, ähm, ich weiß, ich kann es mir ganz schwer vorstellen. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass vielleicht ein Tuchel ähm, ein Thema bei Arsenal ist. Mhm. Weil der auch schon eine größere Station mit Dortmund hatte einfach. Naja. Und Pokalsieger mit Dortmund gewonnen ist, geilen Fußball gespielt hat. Ich glaube auch einfach, dass Arsenal, wenn du jetzt Wenger austauscht nach gefühlt 35 Jahren. Naja. Ich glaube nicht nur gefühlt, ey, der ist ja wirklich schon ewig dabei. <lacht> da kannst du nicht einen deutschen 31-Jährigen oder 30, muss ich jetzt lügen, mm. einen deutschen Anfang 30-Jährigen von der TSG 1899 Hoffenheim
1: holen. Ja. Glaube ich da einfach. Da würden halt alle Fans auch erstmal sagen, ey, was ist denn was hier wollt los? Wollt ihr uns Ernst. So, ich glaube, das kannst du nicht bringen. Ja. So, ähm, Dass sie sagen, ey, wir sind so schon immer vierter, das macht sich je, jeder irgendwie darüber lustig und jetzt schaffen wir nicht mal den vierten. Nee, auf gar, <lacht> auf gar keinen Fall schaffen die den vierten. Die haben ja. nämlich am Wochenende schon wieder verloren gegen Brighton. Mhm.
0: Auch wirklich mehr, also so limitiert einfach, muss man gerade wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob Wenger wirklich gerade auch sagt, okay, ich habe die Schnauze eh voll. Die Saison gibt eh nichts mehr her ja. und ich bin weg, so weil so sieht es einfach aus. Es sieht ganz, ganz,
1: ganz aus. Ich habe auch so eine aus. andere Statistik noch gelesen, dass gerade jetzt als Aubameyang da zu Arsenal gewechselt ist, dass halt bei ihm Persönlichkeit und jetzt dann dementsprechend auch mit Arsenal halt null läuft und bei Dortmund halt eigentlich so im, immer noch ungeschlagen mit Stöger in der Liga, dass ja. sie ja dann da halt nur Siege und Unentschieden haben. Ja. Also ist halt der Stress mit Aubameyang einfach mal weg und die fühlen sich halt richtig gut. Ja, <lacht> definitiv. Auch wenn Bachua jetzt ja wirklich, was da nennt, oh. das ist ja eine Ah Ja, das, Mann, aber der wird auch genau auf Pimmelhöhe reingehen Es ist schon ein Anscheißer, es sieht schon kacke aus. So. Also wenn er einen Schläger hat, macht er ihn. <lacht> ist schon übel. Ja, für
0: die, die es nicht gesehen haben, ähm, Samstagabendspiel war Leipzig gegen Dortmund. Genau. So 1-1. Schönes Spiel auch zu teilen, ja. manchmal ein bisschen, bisschen Phasen, die jetzt nicht so mega spannend waren, aber grundsätzlich guter Fußball, Kater hat mir richtig gut gefallen, ja. kann sich Liverpool auf jeden Fall freuen ähm, auf nächste Saison. Jetzt springen wir so hin und her, ich fand eigentlich diese Nagelsmann-Nummer noch eine ganz gute Vorlage, ähm, der wird natürlich auch bei Bayern gehandelt, mhm. seit langem schon, ich glaube auch nicht, dass das da werden wird, jedenfalls nicht in der nächsten Saison.
1: Naja, das glaube ich auch nicht.
0: Ähm, Wer jetzt auch gehandelt wurde, war der Freiburger Trainer, der am Wochenende gegen die gespielt mhm. hat. Ich fand den, den Kommentar von Christian Streich ganz geil. Der ist ja, also Wir, haben ja schon wir sind ja sowieso ein Fan von dem. Christian, ja. äh, wir lieben dich wirklich. Ähm, er wurde dann vorher darauf angesprochen, sagt er, der, ihr Name wird natürlich jetzt auch gehandelt und so, nach den jüngsten Erfolgen auch wieder und so. Mhm. Und sie stehen für Konstanz und blablabla. Naja... Also, mittlerweile wird da ja jeder gehandelt und wenn da mein Name nicht genannt
1: wird, dann wäre ich ja fast beleidigt. <lacht> <lacht> ja, der ist ein cooler Typ, hat ja dann aber auch zeitgleich Riesenkerl. eigentlich schon gesagt, dann ey, ist ja schön und gut, aber das sollen dann ruhig mal lieber andere machen. Würde der nie machen. Nee, auf Niemals. gar keinen Fall.
0: Niemals würde der zu Bayern gehen. Ja. Niemals.
1: Er ist halt so eine Kultfigur, die würden sich wahrscheinlich eigentlich drüber freuen, wenn dann auch nochmal so ein Typ denn da hinkommt, aber ich glaube auch, dass sie dann halt nach Heinkes, dass sie dann da auch nochmal auf jemand anderes setzen. Aber ich Hast du, mir, hast du eine Idee? Na, ich überlege gerade, weil du auch Tuchel nochmal reingeworfen hast, der ist ja auch immer noch zu haben, ob man vielleicht nicht nochmal bei dem kratzt, irgendwie, weil er auch so ein ehrgeiziger ist Es und ist, so. ist
0: wohl so, dass ähm, es Teile im, im, im Vorstand gibt, die sagen, auf jeden Fall Tuchel, ja. aber es gibt auch zu viele Gegenstimmen, deswegen ist er wohl, laut Bild, glaube ich, habe ich das gelesen, von der Liste runter, mhm wenn man sagt, man ist sich da nicht ganz einig und man hat auch ein bisschen Angst und dafür steht er leider auch, dass ähm, da zu viel Reibung neben dem Fußball quasi ja. entsteht. Gerade mit so Menschen wie Hoeneß und Rummenige.
1: Ja, ja, voll. Das ist ja sowieso, dass du denn da diese Eifertiere hast ja, sozusagen. Ja, Und
0: Tuche ist auch gar kein Fan davon, nicht ähm, bei Transfers mitreden zu können und so. Das haben wir ja in Dortmund jetzt auch ein, zwei Mal erlebt, dass Watzke dann einfach Transfers getätigt hat quasi, beziehungsweise Zorg, die ihm dann ja. vorgesetzt wurden, wo er gesagt hat, davon ist er überhaupt kein Freund. Was wiederum noch mehr für ein Arsenal-Engagement äh, sprechen würde, weil in England bist du ja nun mal Trainer und Manager naja. quasi beziehungsweise Teammanager. Ja,
1: ähm, aber trotzdem an andere Aber anderen mir Namen. fällt gerade
0: was ein. Oh, jetzt kommt's. Eigentlich ist Tuchel komplett raus bei Arsenal. Was? Wieso? Na, da ist doch jetzt der Chefscout, mit dem er sich so bei Dortmund unterworfen äh, überworfen hat. Das ist doch der Sven Mislint hat. Der für die ganzen Transfers mhm. von Aubameyang, Dembélé, Dembele, der sie alle rausgeholt hat, der ist doch zu Arsenal gegangen Wirklich? vor kurzem. Na klar. Das
1: habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja,
0: gut. Das ist, glaube ich, ein, also ich glaube nicht, dass die beide sich nochmal in einen Verein zusammenbegeben. Ja, gut, also ist der da auch raus. Ja, glaube ich schon. Ich, wette, ich könnte mir ja vorstellen, also auf jeden Fall baggert Hoeneß, weiß nicht, wie oft der sich wahrscheinlich schon nackt gemacht hat vor Jupp, dass Jupp bitte noch ein Jahr macht. Mhm. Wenn Bayern ich weiß nicht warum, aber ich traue es ihnen trotz absoluter Kaderdefizite im Vergleich zu den anderen zu, dass die in der Champions League wirklich eine große Rolle spielen werden.
1: Hm. Ich weiß es noch denen nicht so Lass den mal irgendso richtig. Kuh
0: landen, dann sagt Jupp, aber ey, jetzt ist wirklich Schluss. Ich Na. hab jetzt zeigt das Ding auch dreimal zu Hause zu stehen, lasst mich jetzt einfach in Ruhe. Ich weiß auch nicht mehr, wohin mit den ganzen Wir Pokalen. Wirklich, was? Also es ist mir auch mittlerweile egal. Ja, ja? also es ist ja langweilig fast schon. Ich könnte mir vorstellen, dass die an Yogi an Löw auf jeden Fall schon herangetreten
1: sind. Könnte ich mir sehr das gut vorstellen. Das könnte auch wirklich sein.
0: glaube aber auf keinen Fall, dass der das macht. Das würde auch keinen Sinn ergeben, wenn du einen ganzen Sommer damit beschäftigt bist, eine WM zu machen und mm. null Zeit hast, null Zeit, dich das auf einen neuen Verein auch. vorzubereiten. Also in meinen Augen auch nicht die richtige Lösung. Ja und dann, was bleibt da? Da bleibt nicht viel. Und ich würde an, äh, an Bayerns Stelle auf gar keinen Fall den Fehler machen und wieder irgendjemanden, mit vermeidlich großer Reputation aus dem Ausland holen. So wie sie das Bayern-Schläge, glaube Leute auch haben. nicht machen.
1: Aber ich weiß auch nicht, ob sie andersrum den Weg gehen, dass sie halt sagen, ey, wir haben jetzt hier irgendwie so einen Ex-Spieler, der halt sowieso ziemlich viel mit Bayern zu tun hat, dass sie halt wie so ein Salja oder Nerlinger damals, eine den eine sie halt so denn da reingeholt ja, haben, dass ja. sie jetzt sagen, ey, komm, wir holen uns den Karsten ja. So wie clean sie damals. <lacht> ja, genau, Na, dass nee. sie sich da so irgendwie einholen Oder hier gerade heute Geburtstag, Jens Jeremies, herzlichen Glückwunsch. Ist, glaube ich, jetzt 41 Jahre alt geworden, <lacht> dass sie den einfach mal da auf die Trainerbank setzen. Heute Geburtstag. Das war ja, ja, wie, bei, extra das war ja da. wie bei FIFA gerade. <lacht> Nee, doch Jens, Jens Und heute ist, das, ist auch sein Geburtstag Ne, aber habe ich mich auch gefreut, als ich das gefunden habe, dass der Geburtstag hat Weil auch gerade mal dieses Zitat hier noch dabei ist Jens, du bist eine Legende, wir hätten dich gerne mal hier, du wirst es nicht hey, hören wirklich, aber, ähm, aber würde ich gerne nochmal reinwerfen hier mit dem Siehst du die Mittellinie, kommst du da drüber, gibt es Aua Hier drüben <lacht> Aua, da drüben gut, alles klar, hat dazu Viera gesagt Klassiker, damals. Klassiker Das ist schon ein guter Assi, Sie aber finde ich halt schon drüben, richtig cool Aua,
0: da drüben gut, oh Weltklasse habe ja. ich so eine Spieler gehasst? Ja,
1: ach, aber ich fand den super. Ich meine, wenn du gegen so
0: eine gespielt ja, hast, Ja, okay, ne? das
1: stimmt auf jeden Fall. Aber ansonsten halt ein cooler Typ. Gegen ein Kumpel so von Flipboard. mir hat den auch mal auf dem Rammstein-Konzert getroffen.
0: <lacht> <lacht> ja, sie also sind beim Pogen seine letzten drei Zähne ja, noch abgekommen. gekommen.
1: Ach ja, Wahnsinn. nee, aber trainermäßig, da muss man es wir wirklich wahrscheinlich überraschen lassen. Da kannst du halt so viel jetzt drum diskutieren und so. Ja,
0: kein, also... Es wird,
1: glaube ich, schon eine Überraschung. Und wir werden, wenn denn Heinkes wirklich sagt, er lässt es... Ganz egal, ob es jetzt ja mit dem triple Double oder ja, so klappt. Ähm, sagen wir mal so mit dem Meistertitel. Sollte es ja nun klappen. Ähm mal gucken. Also, Dennis, ey, <lacht> also bin ich immer so noch ein bisschen skeptisch. Nein, aber ansonsten, ich weiß, ich habe echt absolut gar keine Ahnung, wer denn da irgendwie nachrücken könnte. Ich auch nicht. Also wirklich, das in der
0: Bundesliga gibt es für mich da, da ist wirklich Christian Streich eigentlich noch die wahrscheinlichste Variante, weil mhm. er einfach ein gestandener Typ ist. No. Äh, wir haben ja jetzt doch sehr viele von diesen in Anführungszeichen Laptop-Trainern mit Tedesco und Herrlich ist ja auch neuere Generation no. quasi. Und, so. und die ersten ziehst du die nicht nach so kurzer Zeit bei den Vereinen ab und zweitens wäre es auch einfach dämlich. Also no. keine Ahnung, was die sich da einfallen lassen, wirklich. Das stimmt. Macht, vielleicht macht es auch der Tigermann ja, Hermann Gerland, man weiß es nicht.
1: Oh, ich dachte, du meinst den anderen Tiger. Welchen Tiger? Dass da schön Effenberg hingeht. Ach du meine Güte. <lacht> nee. Oder schön Lothar Matthäus oder so. Aber wir werfen Basler. jetzt hier schon... Basler. Ja. Basler. Basler ja, das ich da Im Team mit Effenberg. Mit Kippe. Ja. <lacht> Richtig stark. Wie in guten alten Zeiten. Okay, ich glaube, jetzt wird es ganz schön wild hier mit uns beiden. Vogelwild. Ich würde am Ende gerne aber noch sagen, dass wir natürlich auch eine ziemlich traurige Nachricht noch jetzt am Wochenende hatten. Oh ja. Dass der Astori einfach mal verstorben ist, Herzstillstand. Ja, ähm, Kapitän von, von AC Florenz. Genau, in Italien, auch Nationalspieler. Und der einfach mal der nicht zum Frühstück erschien, als sie auf Auswärtsspiel waren, glaube ich, in Udine. Ja. Und die Mitspieler gehen halt hin zum Zimmer und finden den auf einmal tot da liegen. Also es ist echt eine traurige Nummer.
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine richtig harte Nummer. Richtig ja. und, ähm, ich auch gleich ergänzen. Find, ich finde es sehr, sehr cool irgendwie... Da sofort der komplette Spieltag in Italien abgesagt wurde. Und auch
1: erste, zweite Liga. ne? So komplett ja. einfach.
0: Ich erinnere mich da an äh, den Vorfall mit dem Dortmunder Bus. Gut, da ist keiner gestorben, aber mm. die mussten am Abend noch Champions League spielen quasi. No. Also ähm, Ich finde cool, dass da in Italien irgendwie das Geschäft nicht da an erster Stelle steht, sondern man sagt, alles klar, du kannst den Menschen. Und da geht es nicht nur um die Spieler von Florenz. Man weiß nicht, wo der in der Jugend gespielt hat, mm. wie viele in der italienischen Liga haben mit dem schon zu tun gehabt. Und da einfach zu sagen, passt mal auf, heute ist was Krasses passiert, hier wird die Liga ausgesetzt ja. einfach, weil es gibt wichtigere Sachen. Auf jeden Fall. Ähm, fand ich einen coolen Move, auf jeden Fall. Ich hatte FC Turin auf dem, auf dem Tippschein, das ist dann leider ausgefallen, das mhm. Spiel, aber.
1: Wird ja noch nachgeholt dann alles, du, der An andere Tag. Du, der ist eh schon kaputt. Ja, okay, dann, <lacht> dann geht's ja noch. So, na dann würde ich mal sagen. Haben wir nochmal schön die Laune gedrückt zum Ende? Ja, genau, muss auch mal natürlich sein, aber wir wollen ja hier auch zeigen, dass wir so ein bisschen multikulturell sind, quasi emotionsmäßig, wenn man das so sagen kann. Wir sind emotionsmäßig auf jeden Fall, multikulturell. Ja, also was, da was das bedeutet, kannst du für dich da zu Hause entscheiden. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ansonsten checkst du uns einfach aus. Wir sind natürlich überall am Start bei Facebook, bei Twitter, bei Facebook. Wie gesagt, werden wir noch den masturbierenden Hertha-Fan reinstellen, damit wir die Laune hier auch wieder heben. Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten checkst du uns aus bei Spotify, sind wir natürlich am Start bei iTunes, bei Soundcloud, gab es momentan eine kleine Ebbe? Da sind wir dann aber auch bald wieder am Start, da da ist, keine ja, Sorge. Da haben
0: wir, haben wir Probleme mit den, mit den Rausgebern dabei, Sound. Da, bei ja, da genau. müssen wir mal ein bisschen gucken. Also, da,
1: den werden wir auch auf jeden Fall mal auf die Nase hauen. Lasst uns äh, eine Bewertung da, wenn es
0: noch nicht gemacht hat. Wir, äh, wir profitieren davon, Weg in die Charts und so bei iTunes. Genau, da
1: würden wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass nächste Woche der Jay wieder mit dabei ist. Unbedingt. Und ansonsten wünschen wir einen guten Kick für die Woche und Rinja Hauen. Gut Kick. Ciao. Ich meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll.